0: Esta semana trazemos para a entrada e a liderar duas papas de sarrabulho, muito mal cozinhadas, diga-se passagem, muitas sardinhas grelhadas em portimão, mas apenas uma com ovos e três pastéis de chaves, bem condimentados com duas pitadelas de picante. Mas o prato principal desta semana é um repasto do fast food barainita. Não sei se é assim que se diz, mas vamos confiar. Estão a ouvir o Desporto Aólicos do dia 7 de março de 2023.
1: Olha, vão dizer aquilo que pensa e aquilo que quer. Smile, porque estás tranquilo. Estás tranquilo. O quê? Tá? Mas disse é você que é treinador. Não eras inteligente,
2: então. Perdona. A pita! Vamos ver! A que bom! My words come from my hand. I think they're saying Sue, which is a soccer
1: thing. Sue! Sí! They
2: are both out. I think I'm a special one.
1: Vou embora! Duas vezes ao outro!
2: Pode ser uma faca, das legumes, como se diz. Quer vir para aqui, quer vir falar...
0: Pois bem, cá estamos, mais uma semana então depois de passeios e de má vida. Má vida não se pode bem dizer que tenha sido. Até boa vida, boa vida. Um, boa um, vida. um, tá, um tá país muito vítima. civilizado. L longe de má. Um, e aqui estou eu, com o César Miranda, à minha frente. Olá, olá. Bruno Silva, à minha esquerda, através do computador. E vocês estão à minha frente, curioso. É verdade. <risos> e o meu nome é Diogo Silva. Vamos começar, como é habitual, pela volta a Portugal, onde vamos falar de coisas completamente inesperadas, nomeadamente os quatro grandes vencerem na mesma jornada. Bruno, foste tu que estiveste em territórios nacionais, portanto, começaria por ti. Mas antes de irmos ao futebol, eu sei que te, também tentaste ir à praia. Não foste uma praia com tanto sol como nós, mas andaste também por praias uh, de, de
2: Sesimbra, Setúbal? Sesimbra, Sesimbra. Pois bem, então, conta fomos, fomos, eu e o Santiago, os enviados especiais do Desporto Aólicos, fomos fomos ver um joguinho de futebol de praia. Isto no, no âmbito da preparação para a época 2023 da nossa seleção. É, fizeram aqui um, um pequeno estágio em Sezimbra. E, e deixem-vos confessar uma coisa. Ver um jogo de futebol de praia tem que estar numa das vossas wish list. Isto porquê? É um, um ambiente brutal à criançada, para os mais velhos, para os de meia idade como eu, uh, é top. Temos música durante o jogo, temos um speaker a puxar pela, pela malta nas bancadas, temos música concentânea com o com, que se está a passar dentro do terreno de jogo. É muito fixe, é muito fixe. É uma espécie tipo o de bas basquetebol americano. Ora, era mesmo aí que eu ia chegar, Diego. Faz muito lembrar a NBA e aqueles tu-tu-tu-tu-tu-tu, yeah. essas coisas do yeah. género, estás a ver? É, é nos livros, é nos penaltis, muito bom uh, de referir que o selecionador na, uh, nacional Mário Narciso, deu uma palavrinha com o Santiago, porque o Santiago é estava Portugal. aos gritos a gritar Portugal, e nós estávamos mesmo atrás do banco, aparecemos no canal 11, uh, nós atrás do banco e, e o, o selecionador Ainda. olhou para trás e disse, mas o que é que se passa com este rapaz está aqui, Portugal, Portugal, Portugal e, e é assim, senhora assim, desses adeptos é que precisamos, foi as palavras dele uh, <risos> muito bom, muito bom já não, já não estamos no tempo do Madger, nem do Alain, nem de, de... Belchior. Até, ol... até o próprio senhor já, já, já está a retirar, porque se calhar é, interessa mais entrar nas reality shows, mas pronto, isso são outras andanças. Hum, temos o Bilro e o Madger ainda inseridos na, na parte técnica e de, de, da seleção. O eu lembro-me do Bilro
1: no futebol 11 Muito bem. Também,
2: também. Defesa direita, não Não diria. Dir... Exatamente. Eu galeria
0: que se calhar ainda foi treinado pelo Mourinho, não
2: O Pilro, não sei. não, é, vou pá, não nem sei. Bitante.
1: Não faço não. ideia mesmo.
2: Mas temos atualmente outros nomes que tenho que destacar. Duarte Algarvio, que nos começou a seguir e mandou mensagem, falámos com ele. Cinco estrelas, Obrigado, um Duarte. puto muito porreiro. Temos o Léo Martins, o Jordan e o Capitão Bruno Torres. E acima destes todos não é que sejam maus estes, mas acima destes todos temos o grande B Martins o melhor jogador do mundo de futebol de praia, com sotaque brasileiro uh, mas pronto isso não tem nada de mal, é português e é português 33 anos e olha quando a bola toca naquele pezinho é fantástico, é fantástico e aqueles pontapés de bicicleta aqueles... tudo, tudo cinco 5 estrelas o resultado final foi contra a Polónia, já agora o jogo o resultado final foi 11-4 portanto foi quase um empate uh, muito
1: equilibrado o jogo é,
2: aconselho-vos, a sério visitem um, um jogo uma
1: questão para a seleção diz é que tu gostas tanto de futebol de praia e depois tens o pó que tens ao futsal eu já Sim, sabia que ia dizer isso o futsal é altamente espetacular altamente intenso é difícil dar um pouco para a bicicleta com... e cair bem e... no futsal aí, Não, aí. O quê? Também, também usar meus Qualquer...
2: futsal. Sim, também já, já marquei com o de bicicleta a jogar futsal. Eu também, desculpa, só, mas não mexi nas é
1: que eu não compreendo. Não compreendo. <risos> <semana>. não compreendo <risos> não, o, <risos> o, o porquê de não desse... sabes se, uma coisa, se... desgrado pelo futsal, mas pôs amor para pelo futebol de praia.
2: Se calhar também é um erro meu. Não, não digo que não. Um jogo de futsal é super intenso. Tem espetáculo. Não digo que não. Mas eu, eu próprio deixei de seguir um bocado essa modalidade. Não tenho explicação para tal. Mas agora também te digo. Vou seguir ainda mais o futebol de praia. Porque, rapaz, não me eles vêm fazer mais uma, uma, um estágio aqui a Sesimbra nas próximas semanas e eu acho que estou lá batido a ver mais uns um joguinho. Eu acho, se me permitem adicionar Força aqui, acho que o
0: futebol de praia é a mais boa onda. Eu, imagino, é mais eu perto nunca, fui, nunca fui ver um jogo de futebol de praia, mas imagino comprar uma caipirinha, estar ali a beber uma no a ver o jogo. Quase que se parece que aquilo não se, não se leva tão a sério, embora acho que o nível de intensidade
2: deve ser... Sim, sim, sim.
0: Extraordinário para além para além do normal, correr na areia seca todos
2: nós sabemos o quão difícil é. Um, eles parecem coisas... que levitam, eles parecem que levitam. É uma pois. preparação física fantástica. Só só vendo ao vivo é que tu te consegues aperceber de, de, da preparação física que aqueles homens têm.
1: Nós tínhamos falado em memórias de futsal e eu arranjei aqui três ou quatro pontos. Uh, quando eu era um jovem adolescente eu recordo-me todos os anos no verão a ver o um Mundialito, futebol yeah. de praia na RTP e que, era da Pidal... e que Portugal perdia sempre com o Brasil era. e depois recordo-me de um ano em que Portugal no Mundial conseguiu vencer o Brasil na meia-final e de repente toda a gente pensou que íamos ser campeões do mundo isto é para em 2005 e depois fomos à final com a França e não é que fomos perder com a França do cantoná que era treinador jogador. -re não sei é se é recordam bom. disto
0: não me recordo disso, mas
1: lembro é lembro-me disso. É um desporto espetacular e eu tenho a noção que nos últimos anos, a nível de clubes, Portugal tem crescido, em especial o Braga. Uhum. E para quem está a nos ouvir e tem algum interesse em futebol de praia, já foi há uns meses que saiu o Sagrado Balneário, aquele programa do, do Canal 11 com o Major. E é muito interessante. Porque, ele, porque o Major teve muitos anos de futebol de praia. Ele jogou futebol de 11 até aos 17 ou 18 anos do Cova da Piedade e depois teve ali um aninho sem jogar, que ele teve uma lesão muito grave devido a um acidente de viação, e disse que nunca mais ia jogar futebol de 11, e de facto nunca mais jogou futebol de 11, começou no futebol de praia. E ele apanhou o futebol de praia muitíssimo amador. Até e ainda ao jogou nível... futsal. O, Exatamente. O
2: e o Alain ainda jogaram
1: futsal e jogaram até... com o Bente, Diogo. Não sei se... É... Contra o Bente,
2: yeah, já.
1: Até, até chegar ao nível do Mátero <risos> o melhor do mundo e Não campeão é mundial. Assim. O, o futebol de praia é uma, uma modalidade muito interessante. É assim, senhor. Yeah.
0: Pois bem, estamos, estamos uh, despachados aqui do futebol para despachados, ou seja, uh, vamos então falar ainda dentro de, do território nacional continental. Uh, acho que não se jogou nas ilhas este fim de semana, os 3, três, 4 três, grandes. São 3 grandes. Pois, já sabia que o César ia pegar aqui. Já meti os pé. Assim que disse três, pensei logo, já meti o, a pota no na... <risos> clube. Ponte... O
2: clube ponte... ponte...
0: foi... <risos> <O glú
1: -ponte... risos> nunca foi campeão, não pode ser grande.
0: Um, Bruno, tu que tiveste mais uma vez acima do, dos acontecimentos
2: nós vimos mais os resultados e os resumos, nada uhum. de novo a nível nacional nada de novo, ganharam os 5 primeiros classificados eu vou já dar uma pitadinha no, no jogo do, do, do Benfica contra o Famalicão o Benfica teve que vestir um fato macaco não deu para ir de smoking, esqueçam o Famalicão, como se de esperar sempre a jogar com uma linha muito recuada um bloco médio baixo que tentou sempre em contra-ataque dar alguma resposta e criou algum perigo, mas que na segunda parte nem um remato fez à equipa do, 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 das águias, à equipa do Benfica. Apesar do comportamento geral do Benfica ter, ter sido o domínio, não deu grande espetáculo, isso não. Mas tem sido habitual também nos últimos tempos, assim, o, o Benfica. A destacar Grimaldo, que espero que esteja com o papel à frente e a caneta para, para renovar, fez duas assistências, o Grimaldo é, é dos defesas esquerdas mais espetaculares dos últimos tempos, no, 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 no panorama do, do, do futebol nacional. Gosto muito, gosto muito do, do Grimaldo. Rafa, ou melhor, o clone do Rafa, continua pois. a não jogar nada, não sei o que é que se passa, ainda assim ainda fez um romate de cabeça, imaginem só, à barra. <risos> uh, e pronto, não tenho assim mais nada a destacar, a não ser que este ponta-de-lança, Gonçalo Ramos, certeza que vai ser chamada à seleção nacional e vai ser titular porque eu não vejo nenhum ponta-de-lança nesta forma. Curiosamente este menino é um menino da luz ele só gosta de marcar golos na luz tem 13 golos, dos 15 que tem marcado são 13 golos em casa e só dois fora, no Santa Clara e no Casa Pia o nosso ponta-de-lança de, 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 o, o de, de fora de jogos fora é o João Mário que, que, que continua a marcar golos de, de forma louca não sei se tem alguma coisa a acrescentar. Acho que fui sucinto. Não queria estar aqui a entrar em muitos Resumo. problemas. Resumo
0: fantástico. Gonçalo Ramos para MVP da Liga, não é? Ou não? Exato. Diz, diz, que Gonçalo Ramos para MVP da Liga. Ou oh, vá, melhor marcador. É MVP, muito certo. MVP vai ser é, João Mário, se calhar. Sim.
2: Eu, eu ia ao outro nome. Mas também não me vou alongar por aí. Eu ia ao Otávio. O Otávio para mim é o uh. médio mais completo da Primeira
1: Liga. O, o, o Otávio tem tudo aquilo que eu gosto e gosto. É, Exatamente. É, é um fiteiro, é um arruaceiro, é um gajo chato que fiz lesões e dá pancada e depois vira a cara e está a rir-se, mas depois o Otávio é de uma entrega, de uma dedicação, faz tudo em campo. É pá, O Otávio tem tudo aquilo que eu gosto e desgosto. Em eu relação identifico ao Grimaldo, muito. Eu identifico muito com o Otávio. Ao Grimaldo, quando se faz aqueles ondas do melhor Benfica de sempre, eu ponho sempre o mesmo de defesa esquerdo, que é o Siqueira. Há muito tempo que eu digo que o melhor defesa esquerdo que eu vi no Benfica até hoje é o Guilherme Siqueira. Eu só fez um ano. Porque, para mim, é. aquilo que é mais importante no defesa esquerdo é saber defender. Não e foi o de... Bruno Cortes? O Bruno Não. Cortes era esperto, claro, à sua maneira. E o Bruno Cortes surgiu no mesmo ano da BTV. E, epá, as inscrições da BTV do Bruno Cortes... Ai, ai, ai. Epá, aquilo parecia o que tinha o Ronaldinho a defesa esquerda. <risos> Mas o Grimaldo... Eu costumo descrever o Grimaldo do seguinte modo. É um defesa esquerdo número 10. Porque ele é um criativo. É. O Grimaldo flete para dentro e parece que é um médio ofensivo centro a partir do corredor defensivo esquerdo. É um defesa esquerdo muito e diferente.
0: Para ele é meio ofensivo esquerdo a partir do Perdão, de de centro de... a partir do corredor <risos> esquerdo.
1: O Grimaldo é um defesa esquerdo diferente.
0: Eu acho que tu englo englobaste todas as áreas é, do campo. É.
1: O, o Grimaldo faz tudo. Eu, eu começo, a apreciar, começo tarde, em boa verdade, a apreciar o Grimaldo. que eu fui um crítico do Grimaldo durante muito tempo por ele defender mal.
0: Uhum. Então, mas olha, estavas uh, a falar do Otávio, podemos ir por aí. O Porto conseguiu uma vitória... Começou a desenhar cedo e depois as coisas facilitaram um bocadinho com duas expulsões uhum. e o Otávio marcou o primeiro golo do Porto, não foi?
2: E... Não. Pronto, bem, Tiago. Não não, não, não foi. Olha, foi, mas, o... Pareceu...
0: foi o Dani o... Namazo. Ok, então foi vi mal a mas...
2: que... Bruno,
0: Peço desculpa. Fala, Bruno, que o Diogo não, só diz
2: <risos> Olha, primeiro que tudo grande surpresa no 11 Rodrigo Conceição eu, eu, eu acho que se fosse filho do, do Sérgio Conceição ainda me conseguia estrear na primeira liga, mas pronto vai, só por... <risos> uh, marcou, o segundo, marcou o segundo fica aqui, desculpa, e, foi não, um golo, e foi um grande gol e foi um grande gol do Otávio o okay. uh, Rodrigo Conceição a defesa de direito André Franco a médio interior direito na frente Tony Martins e Namazo este Namazo é, 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 é produto daquilo que o Sérgio Conceição faz muito bem contrata um jogador Põe ali a marinar durante um tempo, a aquecer um bocadito e tal. E vai surgindo e atenção que já está ali a, a cheirar o 11 inicial. Desta vez esteve mesmo no 11 inicial, não é? Se bem que houve aqui muitas mudanças e foi poupanças, lesões e tudo. Um Otávio em grande forma. E é aquilo que estávamos a dizer. Qualquer um de nós fizesse um 11 de, de, da Primeira Liga, poria se calhar o, o, o Otávio como, como o titular. Sem sombra de dúvidas. Os Chaves na segunda parte ainda entrou bem ainda fez tremer ali um bocadinho o Porto o Steven Vitória, o grande Steven Vitória ainda marcou de penalti mas depois foi aquelas pitadinhas de muita porrada, muitos amarelos uh, 15 amarelos e 2 vermelhos no total, pouca coisa não é? pouca coisa. Uh, e depois lá está é que, olha, voltando ao Namás ele está no, no Porto desde, o, desde a época 2021 muitos jogos na equipa B, foi contratado ao Reading ele é inglês mas está nos pré-convocados para a seleção do Camarão. Vai ser camaronês, o do Camarão ou dos Camarões? Do Camarão, do Camarão. Camarão. <risos> Cuidado com essa e... comida Sim.
1: água.
2: <risos> Tony Martinez sempre, sempre certinho, sempre certinho. Quando é chamado, marca, jogou muito bem. E Taremi ficou no banco depois de 22 jogos a titular. Curiosidade, apenas isso. Isto depois de ter aos
1: golos, que é interessante. Uhum. mesmo, mesmo
2: daqui do Porto a do é a única sport. coisa que eu tenho vou passar eu ao sporting. sporting é verdade o melhor ponta-de-lança da Liga muito bem, ainda bem que falaste nisso que eu também tenho aqui um apontamento sobre ele numa frase era que podíamos estar ali a noite toda toda, 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 toda que a bola não ia entrar mas surgiu um grande ponta-de-lança com um grande passo de, de, de Pedro Gonçalves que teve uma noite azarada zerada falhou um golos atrás gol. de golos.
1: Mas olha Sim, que foi um bom gol. Esporte, foi, um
2: bom gol foi um bom gol e foi uma grande assistência do, do, do pote. Acho que, que a frieza de, de, de marcar golos do Pedro Gonçalves ficou em casa eh, enfiada num pote. Pronto, eu tinha este trocadinho e tinha, tinha que utilizar. E acho que era, foi. E, o, e, o, pronto, e o Paulinho entrou, passado dois minutos marcou. Epa, e é isto que se pede um ponta de laço, não é? Que a gente critica tanta vez aqui o Paulo É de jogador, é jogador de É isso mesmo, é isso mesmo. A, a destacar, nova mexida no trio defensivo. Isto Pô. é, já temos, já temos que falar nisto sempre, não é? Desta vez foi Gonçalo Inácio na esquerda, com atos. E na direita, um diamante em bruto. Diamante em bruto porque fez um grande jogo. Tranquilo, com personalidade. Estamos a falar de Diomandé, não é? Uh, que olha, que se calhar aqueles foi quanto, 7 milhões, não é? Que se falou. Algo isso. Uh, ou se calhar até mais. Mas pronto, uh, se calhar foi um bom investimento por parte do Sporting. Começa ali a ver-se muita, muita, muita qualidade. Vamos e ver. pronto, um ganharam,
0: zero ganharam, os quatro, ganharam os 4, ganharam os 4, o Braga também venceu, não é? Com um pontapé uh, de
2: bicicleta de Banza.
1: Banza! Eu vi, eu vi aconselho a ver-vos
2: e o Guimarães, o quinto, o quinto grande. Também, também venceu no Santa Clara.
1: É, é sempre interessante ver indivíduos como o Baza, quase com 2 metros, estilo Peter Crouch, a fazerem pontapés de, de bicicleta, que aquilo é todo um, um armário no ar que se eleva, ah, e mas... vezes é aquelas pernas muito compridas, é sempre muito mais interessante e curioso do que um indivíduo de metro e setenta aquilo agora armário...
2: do Peter Crouch o Peter Crouch quando fazia aquilo era fantástico o
1: Peter Crouch era um desengonçado que sabe Deus como fazia, bicicletas e moinhos <risos> e de vóleis e vir aquela aquela perna a fazer aquilo era, era visualmente incrível e o Banza é bom. uma coisa é, é muito mais fácil, é que uma coisa era o e não ia ficar a fazer isso, outra coisa é o Banza <risos> que tem o triplo tamanho do Miccoli. <risos> exatamente Peter Crouch que tem
0: 22 golos ao serviço do Liverpool, e vocês já sabem onde é que esta conversa vai, é, isso aí. é porque este fim de semana marcaram sete <risos> set em Anfield contra o todo-poderoso Manchester United. Que vinha de uma senda fantástica. E as coisas, parece que de repente foi tudo questionado. Havia muita gente a sair, pronta para sair da toca para criticar Ten Hag nomeadamente o comentador de tudo e mais alguma coisa e também desportivo de um, Piers Morgan que fez seis ou sete tweets só usar com o facto de Ten Hag ter dormir descansadinho por ter despachado Ronaldo e ele perguntou-lhe estás a dormir descansado? espero bem que durmas descansadinho hoje Bruno, tu viste o jogo uh, Viste em mais em detalhe o que é que aconteceu? que descalabra foi este? as notas que eu tenho aqui e, e talvez tu possas Digamos que complementar aquilo que foi a minha análise, confesso, baseada nos números. Uhum. Agora deixei cair a minha folha.
1: Com razão, o Bita tem 43 gols pelo Liverpool. Foi confirmar.
0: Sim. pá, a Wikipédia...
1: Nunca é boa. Ah.
0: Então eu vou fazer queixa da Wikipédia. Vocês sabem, eu percebo mais de Fórmula 1. Eu vou ficar aqui a falar só de Fórmula 1 neste podcast. <risos> e, de, e de... Snooker, também. Ronnie O'Sullivan uh, vai ser o nome que eu vou utilizar mais neste podcast. Força. Portanto, o de Calabra de Manchester, tenho aqui o título da minha, da minha edição, sim, oito sim. remates à baliza da parte do Liverpool. Portanto, isto é uma eficácia de cerca de 90%. Uhum. Estas coisas acontecem, não é? Uh, uh, mas tivemos aqui o um momento, de lá, a bater o recorde de marcadores na Liga, uh, a passar a frente um jogador. Já tivemos a discutir, o César já sabe quem é que é que... O joga. Robbie Fowler. Exatamente. Mas isso depois também tem o lado da Liga e da, da Premier League, que os nomes mudaram, e portanto ainda há outro nome que tem 200 e tal golos que o, que o Salah ainda vai ter que chegar. Uhum. Mas eu ia perguntar o quê? Para ti, Bruno, e depois... Primeiro para ti e depois para o César e para ti. É que, ah. O Liverpool tem uma boa equipa, não, não se pode questionar isso. Claro, sim. O que é que aconteceu neste jogo para finalmente as coisas saírem? E a segunda pergunta, que é para todos, okay, inclusive para o senhor que está a passar lá fora... Darwin Nunes é uma aposta justificada neste momento?
2: Ou foi um bocadinho um fiasco? Começaríamos pela análise do jogo. Bruno? Isto, eu, eu gosto de pegar neste jogo e pensei muito antes, antes de me dedicar. a ele. Eu não vi o jogo por completo. Mas acho que isto é o continuar da ideia que eu tinha do Manchester. Que estava posto em bandeirado lá em cima com uma equipa que estava a praticar um bom futebol e a ter bons resultados... E eu nunca concordei com essa teoria. Realmente tem tido bons resultados, mas o bom futebol é espaços. É espaços e é consistente que se calhar com, com um Casemiro naquele meio-campo que veio dar outra estrutura, outra força. Um Bruno Fernandes um bocadinho melhor, mas não é o Bruno Fernandes que chegou ao Manchester, não é? E um, e um Rashford que este ano realmente está a ser a época da de afirmação dele. De Só que todos estes nomes que eu falei não apareceram. Não apareceram e. e Uma... o Liverpool esteve bem, as coisas correram bem, oxalá. Sabem que uh, só na segunda parte foram seis golos. Estavam pois... um zero ao intervalo. Uh, isto tem. Atenção, nós também podemos puxar assim a cassete atrás e lembrar que o ano passado o Southampton, se não estou em erro. Austin
1: Villa, não? Deu 7 ao City. Deu... Não foi ao City, não foi ao Liverpool foi o Liverpool sim Para o Liverpool. Isso não foi, isto foi de passar, foi há dois anos, Se há dois anos. Foi com, foi com o Grilish que até fez um grande jogo.
2: Posso, posso estar enganado. Se calhar, é, é, acho que é por essa razão. É Exatamente,
1: exatamente. Razão. que por que eu, é. ia, eu ia falar disso. É engraçado, é <risos> <Honestamente, risos> que Ia. Nesta Eu ia pegar Pá, e Depois também show. são jogos, também são jogos, é então é. Foi em 2020. 2020, 2020 Aston
2: Villa 7, Liverpool 2. Porque o Grilish houve nesse jogo. Pois agora falaste no Grilish, realmente uh, recordei-me dele. Uh, são jogos em que as coisas todas correm bem para um lado e correm mal para o outro, mas eu continuo a dar destaque aqui, este Manchester United não é tão forte como as pessoas a pregou. não é, não, eu não vejo ali fruto para estar ali na classificação que eles estão, sou sincero tiveram um lote de bons resultados ninguém lhes pode tirar esse, esse mérito, mas eu venho eu, eu vou sempre na senda de que é a consistência que o Casemiro veio dar naquele meio-campo, que precisava o Manchester Precisava disso mesmo. Agora, mais que isso, não consigo acrescentar.
1: Em relação a este jogo, hum, é um bocado por aí, eu acho que isto é o chamado outlier. Tal como o Liverpool perdeu 7 com a Aston Villa, tal como a Argentina uhum. perdeu o jogo de abertura com a Arábia Saudita e foi campeão do mundo, tal como o Benfica perdeu 3-0 em Braga, tal como o Sporting
0: ah. perdeu 7-2 contra o Weimar.
1: É, pá, isso não é um outlier tão grande quanto isso. Eu não chamaria isso um outlier. Então, é, é assim, o Benfica já ouvi levar 5 do Berno Eu chamaria mais essa é regra. É do futebol português e alemão. Um, este jogo, para aquilo que é o futebol e a lógica do futebol, que se é que se pode criar a lógica do futebol, uh, é, não serve para nada. Digo eu. Porque vimos o Liverpool, claro, melhor do que tem estado, o United, pior do que tem estado, um acidente de um descalabro que se fez por si próprio. E não há muito a tirar daqui, a meu ver. Nem mas então, não, nem não concordas
2: comigo que, que o Manchester anda, anda a ser muito não. puxado lá para cima?
1: Por mérito próprio. Eu, eu, eu sou o defensor que o Manchester não Mas achas que Manchester espetacular? Não é espetacular. Mas acho, acho que finalmente, porque tu tiveste alturas por exemplo, com o Mourinho, em que o Manchester, o Manchester ganhou a Liga Europa, ganharam taça, a, taça, a Taça da Liga. E Também era momentos, pouco espetacular. E tiveste momentos com o Sol em, em que colocou o Manchester United na Champions League, primeiro ano do United do, perdão, do Ronaldo, Sim. no regresso, estava na Champions League. Uhum. Eu sinto mais consistência neste United. Eu sinto que este United tem, finalmente, um grupo de jogadores que está do lado do treinador e vice-versa, e que tem jogadores com mais dedicação ao clube. Jogadores como o Lisandro Martinez, o Varane, o Casemiro, aquilo que tu vês do Rasford momento, neste momento, são os jogadores mais dedicados ao clube. Se o trabalho está feito já, não está. Este jogo é uma exceção. Um, relativamente à questão do Darwin, o Darwin sofre do Liverpool, porque temos o um Liverpool que está claramente a não carburar como é costume e o Darwin, acabado de chegar à Premier League não está a dar aquilo que poderia dar para não falar que é um jogador que é, tecnicamente, ainda algo limitado. Este salário não é o Salah, há dois três anos, o Firmini igual, uh, o oxley perdão, o... Chamberlain é vender gato por lebre yeah. uh, yeah. Arnold. O, Arnold, o, o, yeah. o Arnold também não está de modo nenhum a fazer uma época como de outros tempos como tal, eu acho que o Darwin não deve Ser julgado por esta época, porque ele entrou no Liverpool em crise e ainda por cima é a primeira época dele em Inglaterra. Eu acho que o Darwin vi... pode dar muito mais.
2: Eu também, eu, eu partilho dessa opinião, até porque sou tão apaixonado pelo futebol do Darwin, sempre, sempre fui. E, e ele a espaço já vai demonstrando uh, que pode fazer desequilíbrios naquela equipa do Liverpool. Uh, só para dar uma achega final, já que falaste no Roberto Firmino, uh, parece que vai mesmo embora, não vai renovar pelo Liverpool.
0: E vamos ter mais novelas destas, este, este, este semestre, digamos assim, porque fala-se <risos> que Messi pode sair, Mbappé continua pela milionésima vez a ser apontado ao Real Madrid, Sim. E, e depois há o clã Aveiro a recortar para o Nassr Vamos ver. Só uma pequena nota. lembram se no início da época de eu falar do Marcelo, que seria uma adição boa para a defesa do Sporting?
1: Foi para o Brasil? Uhum. Para o Fluminense, não foi?
0: Fluminense. Fez yeah. seis meses na, na Grécia. Quase não jogou,
1: acho eu. Um Olympiacos ou... numa pseudo-crise, que é algo que diga-se dá-me gosto. Enfim, fiquei um mas bocado. Está na, luta, está na luta pelo título também. Sim, mas o Olympiacos por esta altura já é tricampeão. Ah, sim. Este <risos> ano. E, e, e eu, gosto, eu gosto muito de ver gigantes a cair. Yeah. Pois,
0: fiquei, um bocadinho, fiquei só um bocadinho entristecido por isso. Até porque o Marcelo tem aquele interesse no Mafra, não é? Ou, ou tem parte de. Ou já da tem só. alguma
2: parte mesmo. Acho que sim, é. acho
0: que sim. Mas, mas sim. pronto, vamos deixar o futebol agora para o segundo plano. E vamos a toda a velocidade uhum. para o Médio Oriente, uhum. onde tivemos os enviados especiais que estão aqui a falar convosco, Diogo Silva e César Miranda. Bruno Silva também muito a par das coisas e, e tivemos constantemente a fazer chamadas e a mandar mensagens, portanto era o nosso informador, digamos, a nível mais técnico do que estava a passar. E também um grande abraço para o, o Telmo que, que, que foi connosco e que sem ele... Não teria sido possível uh, saber todas as curiosidades que ele sabe das boxes. E, uh, o Itália é um Mesmo. connoisseur. Um connoisseur. Uh, Bruno, vou-te passar a palavra a ti, porque eu acho que tu és a pessoa com mais perguntas, com mais curiosidades, e, e eu e o César tem, e tem, podemos tem. esclarecer alguma delas.
2: Olha, primeiro que tudo, dar-vos os parabéns por essa iniciativa que vocês tiveram. Claro que a viagem e, e a estadia e a entrada no, no paddock foi tudo pago. E não foi para vocês, Sim. não é? E, Sabes
0: pronto. como é que foi? Os
1: pronto. portólicos. Como é que foi
0: isso não, lá? Não, a bazuca. Chegou a bazuca ah. agora aqui ao desportólico. É, foi. Como membros da comunicação social recebemos um cachê de 15 mil euros. Boa, que boa. vai ser utilizado entre isto e Amsterdão.
2: Amsterdão não é para o futebol, é para outras. Ah. É para o cricket. <risos> muito bem, muito bem. Não, eu tenho curiosidades. Tenho curiosidades. Sobre a organização, sobre a fanzone... Sobre a comida, a bebida, é pá, tirem-me qualquer toda a dúvida e, e, e expliquem-me como é que
1: vocês vivenciaram isso. Engraçado, eu vou pegar por aí, não vou entrar na, na competição em si, isso era é o primeiro Sim, ponto. Sim, ainda que eu não. Aqui. A organização, eu, eu falei com amigos meus que são grandes fãs de Fórmula 1, desde que os americanos compraram a Fórmula 1, a, a, a corrida, o fim de semana da corrida, é quase que um festival, que por acaso acontece lá uma corrida de Fórmula 1, isto não é estar a diminuir de modo nenhum a corrida, atenção, é que aquilo tu tens uma fanzone tão grande, com tantos comes e bebes, com tantas atividades para trocar de pneus, para fingir que estás no pódio, para andares em rodas gigantes, em carrocês, tens concertos com DJs à noite, tens concertos com artistas famosos, tens tanta coisa a acontecer, e depois também tens corrida. Como tal, todo aquele envolto é surrounding, é, é toda uma celebração. Aquilo é um festival Exato. onde existe corrida. E depois também tens a uh, Fórmula 2, Fórmula 3, a uh, Pós-Series, que tudo isso também há de atrair alguma gente e cativar, não é? Como tal, é interessante que se tu a pegar em tudo o que acontece ali, a Fórmula 1 é uma pequena percentagem. Se juntares o tempo dos treinos de Fórmula 1 mais a qualificação, mais a corrida, se comparares isso com todas as outras corridas que há lá, mais o tempo dos concertos e o tempo que tu demoras a fazer as atividades, a Fórmula 1 é, é apenas uma parte de tudo aquilo, mas atenção, isto funciona, e tanto funciona que temos sido o crescimento que temos sido na Fórmula 1, e eu gostei bastante.
2: Exatamente, Pode. fazendo a comparação àquilo que eu vivi, deixa-me só, de, só, só sim, acrescentar sim, sim. isto. Que ainda fui ver alguns grandes prémios no, no estoril, como já vos disse aqui, já partilhei com vocês, uh, não varia assim tanto. Não tínhamos a fan-zone na altura, não. Eu lá conseguia ir a, ali à zona das boxes, mas de uma maneira assim um bocado.
1: Com amizades e tal.
2: <risos> lá conseguia ir. Mas realmente aquilo era, era uma festa. Não tínhamos DJs, não tínhamos música. Era muito pouco na altura. Uh, mas, mas lá está o evoluir dos tempos. O evoluir dos tempos e o cativar o público também, também vai por aí. Diogo, o que é que tu bebeste lá? Diz-me lá. Ui, 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 ui. <risos> eu faço as minhas
0: palavras as palavras do professor Marcelo há uns anos atrás num sketch do gado fedorento. É proibido, mas pode-se fazer. <risos> uh, não, olha, se calhar começaria por aí. Eu acho que nós, ocidentais, temos uma ideia muito uh, desconhecida daquilo que se passa no Médio Oriente. Há coisas boas e coisas más. Há muitas coisas boas e muitas coisas más, diria até. Um, certamente não existe sítio perfeito, mas tivemos a oportunidade de beber uma cervejinha, uma heineken fresquinha. Uh, e hum. diga-se bem que uma heineken fresquinha com 30 graus de temperatura uh, sabe sempre bem numa fanzone dedicada aos fãs de Verstappen, que aquilo era só onda, onda laranja. Mas ah, olha, voltando era. um bocadinho <risos> atrás, acho que é fantástico, e para quem nos ouve, isto é um podcast feito por três amigos, e acima de tudo o que reside aqui é amizade, e, e, e digamos que a partilha de, das nossas experiências no futebol, no, 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 no cricket no na cricket. Fórmula 1, etc. E para mim hum. isso é talvez o aspecto mais principal, quando eu vou à bola não gosto de ir sozinho, muito, gosto... Tenho, tenho memórias de ir ver o Manchester, United, o Manchester City com o Sporting contigo, Bruno, por exemplo, e o yeah. Tottenham nesta época, e o Tottenham contigo, César. Acho que é a parte mais engraçada. E nós marcámos isso segunda-feira, depois de acabar o podcast. Começámos a falar, pá, o que é que a gente devia fazer este fim de semana, não sei quê, nunca fomos a uma corrida, pá, e vimos os preços, e, se calhar pagámos um bocadinho mais do que é normal, mas diga-se passagem quem tem curiosidade, a corrida custou 220 euros, o que não é um fim de semana inteiro. Um fim de, o fim de, inteiro, porque de fosse... semana inteiro. Um fim de semana inteiro. Com DJs, se calhar para ir ver o DJ Snake ou Rock in Rio pagavam 50.
1: Portanto, <risos> uh, não, não acho que seja exageradamente caro. E atenção, a corrida, o fim de semana é tudo incluído. A sexta, a sábado e domingo. É, é os, os três dias.
0: Exatamente. Uhum. Uhum. Algumas algumas notas. Não sei se queres fazer mais perguntas ou, ou se para acionar o meu raciocínio, Bruno.
2: Tinha posso, aqui posso, posso uma que respondeste, quem, é que era o, quem era o preferido das bancadas, mas isso penso que seja o Verstappen, não é aquilo que estavas a dizer?
0: E em relação a isso, acho que o Verstappen neste momento é o, é o favorito dos adeptos, mas também não sei por quanto tempo é que isso vai ser. Acho que tivemos uma fase em que o Lewis Hamilton ganhou durante não sei quantos anos seguidos e as pessoas fartaram-se e como qualquer herói gostam de ver o herói depois a cair, Uh, não se gosta de ver sempre a mesma pessoa a ganhar. Não se gosta de ver o Bayern, o PSG, etc. a ganhar sempre. Por muito boas que essas equipas sejam. E neste momento, para mim, é o Verstappen pelo que eu percebi. No entanto, há um outro
1: nome, que eu vou deixar o César dizer, que deve ter sido o favorito do fim de semana. Ah, a maior ovação após a corrida foi Fernando Alonso. Um uh, jovem de 41 anos. Que fez um, um fantabulástico terceiro lugar e que durante a corrida mandou aquele áudiozinho que só viu Guys, it's lovely to drive this car. Epá, houve logo aí uma pequena inovação uh, <risos> E eu gostei Vocês muito Vocês ouviam, algo... ouviam esses comentários na bancada? Sim. Às vezes não se percebia muito bem, por causa do barulho dos carros, das pessoas a falar, mas os, o, há lá um... Uma um coluna. E... Um speaker, sim, uma coluna, onde se ouve isso. Uh, também se ouve outras pessoas a falar. Uh, em relação ao difícil, Verstappen, eu sinto que o Verstappen é um bocado o piloto da moda. E a moda, quanto tempo é que vai durar, não sei. E, há, e sinto que a Red Bull é a, a equipa da moda também. Apesar Sim. que também se viu lá muito Ferrari. Uh, mas claramente o que se viu lá mais foi a Red Bull e Ferrari ao nível de, dos fãs de Fórmula 1. Um...
0: Rapidamente, deixa-me pegar aqui uma coisa. Nem, nem tudo é fácil quando vais ver a Fórmula 1 ao vivo. E, e aqui se calhar fica... Uma, não é uma crítica, é mais um aspecto não tão positivo para quem pensar em ver uma corrida. Ainda este ano são muitas, 22 ou 23. Portanto, começámos apenas agora. O primeiro, primeiro reparo que eu faço é que é muito difícil perceber o que é que está a passar sem acesso sim, sim, à internet. Sim, sim. Porque tu vês carros a passar não sabes se foram às boxes agora, se, se tão... em não momento, tinha é que estão... O que é que estão a não tinham televisores. Portanto, Tínhamos televisores, mas não estavam muito próximos de nós. Sim. Eu tenho um, um sentido de visão fantástico, mas gostava-me imenso de ver. E aliás, aquilo não era perceptível, as letras eu conseguia perceber que estava um carro azul em primeiro lugar, quando vês aquela grelha na esquerda, é? na, na orientação, na uhum. uh, conseguia ver que era um carro azul em primeiro, e eu pensava que okay, deve ser o Verstappen, depois havia dois verdes e eu pensava deve ser dois Mercedes. Se estava é um carro azul Mar. na
2: frente, não podias pensar que deve ser o Verstappen, já sabias pois. quem era, né
0: <risos> Exato, exato. Uh, outra coisa que me surpreendeu, não sei se é sentido surpreender, os carros parecem muito mais lentos na pista.
1: Talvez, talvez. Apesar que eu tem muito bem a diferença uh, entre a Fórmula 1 e as outras fórmulas. Ah,
0: sim, sim. Uh, uh, sim, as, sim, outras,
1: sim. as outras fórmulas uh, coitadinhas, uh, em comparação à Fórmula 1.
0: Acho que a realização na televisão dá uma ideia fantabulástica do que acontece. Uh, tu tens ideia quase que o carro vai a uma velocidade supersónica, mas... Mas isso, isso acontece assim, no a maioria final... dos desportos também. No final da reta, que nós vimos um pouco do final da reta, a curva 1, 2 e 3, 3 e 4, Uh, dava para perceber que o carro no final da reta vinha muito rápido, sim, sim. Uhum. depois no início da subida, aí é que ia ali talvez a 150, é. mas não parecia algo único.
2: Mas era, era aí que eu queria pegar também, Diogo, na, na, no lançamento da corrida, vá uh, o que é que vocês sentiram quando. Não sei se deu para perceber quando, quando desligaram as luzes vermelhas e os carros começaram ali a, a bombar por aquela reta fora. Aquilo era um, para aí uns 400 metros até chegar à primeira curva.
1: É fixe. 400, 500 metros. É fixe. As primeiras curvas, o entusiasmo. Depois tu sentes a adrenalina do público. pá, o entusiasmo de uma ultrapassagem, e nós vimos bastante ainda, é, é, é único. Tu vês o pessoal, é engraçado, tu vês o pessoal acelerar uma ultrapassagem, seja de que carro, seja yeah. qualquer equipa. Não, yeah. não há aqui, sim, digamos, sim, equipas sim. ou condutores. Sim, há favoritos, mas independentemente de quem ultrapassa quem, uma ultrapassagem é sempre celebrada. Uhum. Uh, e esse espírito é, é muito de salutar uh, num desporto. Uh, a Fórmula 1 é um desporto claramente elitista, e vê-se pelo dinheiro que custa, e historicamente para assim foi, e isso faz com que seja um pouco, um pouco mais amigável, que é algo tradicional dos esportes elitistas, tal como é o ténis, por exemplo, uhum. ou até o rugby. Sim. E um, Isso notou-se muito bem, como tudo é celebrado, as pessoas que estavam ali na sua maioria estão ali por paixão à Fórmula 1 e não por paixão necessariamente a uma equipa ou a um condutor. Sim, depois podem é. apoiar uma equipa, tal como eu tinha uma camisola da Ferrari e aquilo que mal mal, mas não venho de lá mais triste por causa disso.
2: De destacar o, o local onde vocês estavam, que, que vocês conseguiam ver uh, o final da reta e depois aquelas curvas Onde era possível fazer as ultrapassagens e onde vocês estiveram ali na primeira fila para ver o Alonso brilhar. Contra sim. o Hamilton, contra o Ferrari, depois também. Eu queria dar-me outro destaque. Não sei se perceberam, e eu sei que é difícil durante a corrida a perceberem-se, da corridaça que o Pierre Gasly fez.
0: Sim, sim, sim. sim, sim. De último, de para, último. Para, nono. para nono. De último para nono. Vocês viram alguma ultrapassagem deixa, deixa
2: dele? Deixa-me só pegar
0: aqui em... em duas ou três coisas rápidas quando tu falaste se nós percebemos do, do lançamento da corrida sim, percebe-se embora se, seria interessante ouvir aquele barulho das luzes a apagar conforme na televisão, mas lá, tava, anunciou, lá anunciou okay. uh, mas deu para perceber houve duas coisas que me impressionaram particularmente a corrida ser à noite acho que aquilo acrescenta um, acrescenta um nível de magia e tu percebes glamour <risos> mesmo, mesmo tu percebes quando os carros estão a andar rápido porque tu vês muitas faíscas debaixo dos carros de, uhum. de baterem com, com o fundo de plano e quando tu começas a ver eu fiquei impressionado quando vejo as primeiras voltas e percebi ok, isto é a sério agora isto é a sério eu estou a ver a Fórmula 1 yeah. e tu vês os carros a passar por cima do corretor ou vês o barulho do corretor ou okay. vês o, o carro às vezes a fugir e o, o piloto a tentar segurá-lo aquilo deve ser velocidades difíceis de controlar um carro e vês o carro a bater na subida a fazer as faíscas e a travar mesmo em cima foi quando eu percebi, ok, estamos a ver uma coisa única. Depois pegar no que tu disseste, é exclusivo, mas não senti que fosse elitista. Vi muitas famílias, vi muita gente que consideraria normais, provavelmente alguns britânicos, alemães, holandeses, pessoas que, que historicamente, têm mais dinheiro para ir à Fórmula 1. Encontrámos portugueses lá. tirámos fotografias com portugueses. Ah, sério? Fica aqui um reparo interessante que um português nos disse. O que é que ele nos disse do Bahrein? Ah, isto,
1: o Bahrein é o red light district do, do Médio Oriente. Tudo o que não se pode fazer no outro lado faz-se aqui. <risos> muito bom, muito bom.
0: Portanto, muito, muito boa onda. E perguntaste-me em relação à corrida do Pierre Gasly. Sim, ao contrário do Ocon, uh, a corrida <risos> do Gasly foi fantástica. Mas, uh, rapidamente, em termos de, de, or de orientação de, de pilotos. A Red Bull fez uma corrida imaculada. Tirando o Pérez que perdeu tempo ali a ultrapassar, a ultrapassar o, o Leclerc. Foi o Sainz. O Sainz, o Sainz não é? Sim. <risos> sim, o
1: Leclerc que... <risos> um...
0: Tirando esse aspecto, eu diria que até o Pérez podia ter ficado mais próximo do Verstappen. Depois tivemos a verdadeira guerra, que foi ali o terceiro, quarto, quinto, sexto, uh, entre os, o Stroll, o Alonso, o, o Sainz,
1: o Hamilton o
0: Hamilton e o Russell. Pa, foi fantástico. E para mim, um momento até... alto a nível de ultrapassagens foi aquela ultrapassagem por dentro, na curva 10, talvez, uma coisa, 10, 11. Hum. Aquela curva em cotovelo, em que há muito lock-ups. E o, o, o Hamilton é surpreendido pelo Alonso que entra ali pela parte dentro da curva. Yeah. Quanto, quanto ao okay. Gasly fez uma corridaça, uh, vimos algumas ultrapassagens. Eu percebi que ele estava a ultrapassar alguns carros. Uh, e fico, houve ali uma luta, depois acho que foi entre McLaren inicialmente, também com ele. Basicamente uh -huh. deu para perceber que ele estava a fazer uma boa corrida. Uh, não estava à espera que ele acabasse em nono de todo. E não estava à espera
2: que o carro fosse bom o suficiente para acabar em nono Pois... A, a grande desilusão, a grande desilusão que parece ter sido foi a McLaren. <risos> mas, mas que não é novidade na, no, no Bahrein. Acho que já o ano passado teria sido foi assim algo do género, não Recordas, Tiago? Sim, sim, sim. sim. Acho que os,
0: os tempos não estavam a sair o ano passado. Uh, é assim, este ano há rookies à mistura. Uh, pois. Para mim será de esperar que a McLaren, a Williams e a Haas fiquem no final. Porque parece-me claramente terem menos uh, cabedal para embriagar um com os outros. Agora a Aston Martin vamos ver, porque eu não estava
2: a contar ter a Aston Martin ali no início da época.
1: Uh, curiosamente,
2: diz-diz pois... oh, César. Não, fala pronto, fala. Eu, 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 via, eu Vinha só deitar aqui um, um, uma hacha para a fogueira, que, relativamente à, à, à situação de o Pérez eh, congratular-se por haver três, três, três Red, Red Bulls, Bulls. <risos> na, na, nas três primeiras posições. Vai. Como é que vocês encararam isso? E perceberam-se lá no, no circuito que assim, o Aston Martin era assim tão parecido com, com o Red Bull.
0: Olha, eu posso-te dizer, e César, eu sei que tu querias te dar uma coisa...
2: Não,
0: fala, fala. fala. Um, eu fiz uma pequena, eu sou muito, eu confesso aqui para o podcast e para quem nos ouve, eu sou muito neste momento muito mais interessado em Fórmula 1 do que em futebol e eu estive a fazer já uma pesquisa sobre aquilo que os carros tinham de diferente entre si e as características de cada carro o Aston Martin vai buscar um bocadinho a cada carro só que depois acho que foi buscar um engenheiro que era da Red Bull Ora, e está. que tinha ainda muitas ideias frescas e que ajudou a desenhar o carro mas já o ano passado o carro tinha parecências com o Red Bull a verdade é que tem mer motor Mercedes okay? e também tem ali cortes na, na, nas saias não é saias que se chama mas aquilo uh, na parte de baixo
2: aquelas baixas
0: uh, laterais sim, que são, sim. são Ferrari
2: uhum.
0: é pá é preciso ter unhas também
2: uhum. ora, nem mais.
0: e destaque, por além do Fernando Alonso que é fácil a gente elogiar destaque ao, ao a, Stroll. Stroll. Isso, o Astrol que foi operado há, agora já faz 14 dias é pá é, é, é querer também nós às vezes criticamos que a Fórmula 1 é um desporto de meninos mimados e de, de dinheiro e tudo mais e ele é verdade que é o filho do, do dono da equipa Uhum. Mas também tem que querer e ambição, e sabe ter um carro bom, sabe tem que aproveitar as oportunidades que vai ter este ano porque podem ser únicas, e, e para mim isto é fantástico. O que é menos bom, e rapidamente já te passo a palavra a ti, César, é a Red Bull estar fortíssima. Podem ser quatro Red Bulls até correr em pista, ou, ou seis, <risos> se quiseres, porque te vejo, tens os AlphaTauri também. Pois. Mas há dois que se sobressem, aliás, há um que se sobressai, porque o resto é, é conversa.
1: é Não, um... O barulho dos carros. Uma sensação que eu tive ainda antes de chegar à bancada, ainda antes de ver os carros, o barulho é muito alto. E o teu coração começa a aquecer e emocionar-se, porque tu estás a caminhar na direção da bancada. E ouves aquele vum, vum, vum. Epá, e tu até chegares lá é uma emoção que aumenta entre ti. Eu sou um indivíduo muito poético e isto a mim encheu o coração de certo ponto. E ver todo aquele uhum. espetáculo final, com o fogo de artifício, a música da festa, há, há ali todo um, um espetáculo construído que eu gostei. E agora aqui uma coisa que eu tinha posto. Eu sei que o Bruno uh, é um fanzíssimo do VAR e após, após acabarmos a corrida estava eu, Diogo e Telmo a comer um belo grelhado libanês e, e estavam a falar no, nas colunas pá, de destaques da corrida, então falamos um bocadinho de Steban Ocon Ora, Ocon no início da corrida estava a poucos centímetros fora da starting grid e recebeu uma penalização de 5 segundos ele bateu ter recordes teve que, né? que para a boxe durante 5 segundos onde não podia ser tocado por nenhum mecânico e acontece que a, o VAR da Fórmula 1 estava ali atento a cada centímetro, a cada detalhe, e houve um mecânico que tocou, não, não agiu, tocou no carro 0.4 segundos antes de poder. Não agiu, tocou. E então, tumba mais 10 segundos em cima. Após estes 10 segundos, Sistema Ocon saiu das boxes e ia a 80. 0.1 km por hora. Acontece que a velocidade máxima para sair das boxes é 80 km por hora. Como tal, pimba, mais 5 segundos em cima. Ou seja, o sistema foi prejudicado em 20 segundos por andar 0.1 km mais rápido do que devia e por 0.4
2: segundos. E pelo toque, exato.
1: Epá, <risos> é assim, eu sei que eu não sou os, de o... especialista de mundo que vocês estão... Mas bolas, isto para mim vai quase ao encontro do, do, do VAR de anular um gol por um cagalhão de centímetro. Epá, isto não <risos> traz justiça, digamos assim.
2: Não, mas olha, aí já discordo um bocadinho, estás a ver? Já discordo um bocadinho porque isto não são centímetros de fora de jogo. Isto é analisado, é analisado ao pormenor, e não é pelo VAR, basta os comissários de pista estarem a olhar para o carro quando ele teria que estar a cumprir a penalização, que não foi cumprido, legalmente, não é? E depois, a velocidade... Isto não é de agora. Já vem de há muitos anos. Não é um VAR inventado há três
1: épocas. É, Calma, houve, portanto... uma, houve uma altura que este VAR foi inventado. Isto para mim nada difere de um gol que entra por 3 ou 4 centímetros ou não. É precisamente a mesma coisa. Pá,
0: essa questão para da mim, diversidade, eu, eu digo só, experimentem para estar ali na radial do Benfica
2: e, e dizer que é o um VAR depois. <risos> Muito bem, olha, aí o VAR não, não, não vale a pena fazer o gesto, sequer quer aí. Não. O VAR não perdeu Não, mas aí. Boa, boa,
1: bom, bom pormenor que trouxeste, César. Porque aqui nos, nos .1 km por hora e yeah. 0.4 segundos. Epá, é, isto, isto é ir ao, ao, ao mais ínfimo este detalhe.
0: É um que funciona com tempos, portanto aqui Sim. não. Pois aí, não aí é, é bem diferente
1: a, yeah. uh, uh, grito, um
0: mas, mas atenção, de nós os três eu sou Provavelmente a única pessoa que sou completamente a favor do
1: VAR Portanto sim, Eu estou sim, no meio sim, termo sim. e o Bruno é completamente eu contra Eu acho que o
0: VAR devia ser cada vez mais automatizado Muito mais inteligência artificial E eu volto a dizer Não é uma ideia só talvez Única e, e fantástica Mas os jogadores deviam ter um chip no peito E isso é o ponto do fora de jogo, por exemplo Para mim yeah. um, Pois mas agora um destaque rápido e, e interessante acho eu, eu vindo de mim é sempre suspeito nós os três fizemos uma pit stop e sabem quanto tempo é que demorou a nossa pit stop já que estamos a falar de tempo 4 segundos, <risos> segundos e 68 eu que acho 68? que isto também não está ali o macaco para levantar o carro mas acho que temos algum futuro nisto com 2 minutos eu... de prática
1: Sim, Exatamente. é para ir que eu ia pegar. Diogo, só para. Diz, diz, diz. diz Não, é para ir que eu ia pegar. Esse 4.6 foi a trabalhar dois minutos e com uma ferramenta que estava ali já muito gasta.
2: <risos> muito bom. Só para, só para puxar os nossos ouvintes um, a visitarem as nossas redes sociais, tu vais partilhar esse, essa mudança de pneus, está bem, Diego? que eu adorei Bom, o momento foi? final. Adorei o momento final. Foste, foste brutal. <risos> ah,
1: o, o, um, um pequeno detalhe. Eu, eu, eu fiz o, o gosto de levar uma bandeira portuguesa uh, lá uhum. para o Bahrein. Não tem a noção a quantidade de que nós ouvimos de... alemães, de, de holandeses, de tudo. O Ronaldo é uma bandeira. Uh, não, é viam mesmo, a bandeira é portuguesa mesmo. à distância e era pessoal de distância, uh, Ainda, pá. Yeah. <risos> não, eu
0: digo só mais um reparo e para passarmos à frente. Só nós... Sois... Ai... Nós só não fizemos, eu ainda estou habituado a falar árabe esta semana, nós <risos> só não fizemos melhor, melhor tempo, porque o Telmo estava a ter dificuldades com a porca. Ah. <risos> não, não, não é de agora. <risos> Siga, tá Siga. Vamos então ao desafio final, vamos à montra. Lenka. Móginha gorda. E o César tem aqui a caixinha mágica dos tópicos. Pode conclusão, visitem a Fórmula 1. Vejam uma corrida desta esta época, se puderem. Vou tirar um. Hoje é o minha vez de tirar. Pode ser César. Está feito. Vendas superiores a 20 milhões no campeonato português. Oi. Bom tema. Muito, epa, muito, muito, bem, muito bem esgalhado. Bruno ganhou a semana passada. César em segundo e eu em terceiro. Portanto, vamos seguir esta ordem.
2: Olha, eu começo já pelo, pelo Darwin. Falámos do Darwin há pouco. Vai Darwin.
1: Eu acho que diz Darwin, que está bem.
2: Parece desta vida.
1: Ruben Dias. João Félix. Luiz Dias. Sim. Pedro
2: Porro. João Mário. João Mário. Boa. Di Maria.
1: Hum, não sei, não, mas vou-me vou manter. Uh, Fábio Coentral. Bruno Fernandes. Então,
2: Olha, Eu acho que sim, vai. Olha, já fui hoje.
1: Isto ii, hoje não está fácil, vá. Era o teu tópico. César, sou eu. Um, tu, 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 tu. Ah, Ian Oblak. Renato Sanches. Uh, uhum.
0: O valor básico foi.
1: Calma, calma. O valor básico foi. Não, mas okay. não sei se chegou lá. Ah, Deixa-me pensar. Se desconfiar não disto. Acima de... 15 milhões. Foi 20, é 20. 20? 20, ah, 20. 20? 20. 20? Sim, sim, sim. sim mas Eu 20? pensei em porque eu sei que ele era depois de ser 85, mas ele não cumpriu nenhum não, objetivo. Não. <risos> não uh, sou eu. Ora bem, siga. Neymar e Matheus Mateus Nunes. Enzo Fernandes. Nuno Mendes. Enzo Pérez. Ederson. Ah, uh... Jackson Martinez Falcão. Uh, João Moutinho, Ruben Neves, Rames Rodrigues, Rui Patrício. Descon Desconfio, boa. O Patrício, estamos aí. Consultar 18.
2: Ah, cara, Perfeito. <risos> não Está Ah! Não, peraí,
0: <risos> livros. Ah, não. <risos> Ei, mano, é que eu estava mesmo. Eu queria que tu desconfiasses. Eu queria meter uma dessas transferências do Grupo é Carvalho é, é,
1: é, 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 Estas com malandrias, yeah. não é? Vocês são uns yeah. brigantes.
2: Dois...
0: Eu meto estes
1: 2 milhões, pá.
2: O meu próximo. Meu próximo
1: <risos> só, só para não pensar que eu estava encravado era o Rodrigo Moreno, do Benfica.
2: Vocês tiveram uma luta brutal e ainda bem que perdi. <risos> Gostei muito venda. ver aquele, aquele, fa aquele facilmente vocês estavam em tal,
1: tal, 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 muito, bom, muito bom. Eu não sei porquê, houve uma altura, que na minha cabeça eu sei, eu sei que o valor eu sei que o valor era 30 milhões, mas eu não sei porquê perdão, 20, lá está, 20, 20, na minha, 20. minha cabeça estava só a pensar acima de 30, isso estava é? a incomodar-me, a minha cabeça não, não estava a processar isto bem. Sendo assim sendo assim, sendo assim, vamos ver os pontos uh, pá, 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 pá. Portanto, a nível de pontos o Bruno não fez pontos, o César tem 8
0: eu tenho 6 e o Bruno continua em primeiro com 10, apesar de tudo. Bem, foi, foi reunido e eu tentei meter aqui uma rasteira, mas saiu mal. <risos> foi tudo por hoje, então. Uh, Tenham uma semana fantástica de desporto sem moderação e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais: Desporto ao no Instagram, no Facebook, no Twitter, onde vocês quiserem. E já agora podem seguir também a Sofia Flores, uh, piloto, uh, piloto mulher da Fórmula 3 que me impressionou muito pelas suas qualidades automobilísticas. É, é um... Sigam nas redes sociais, vale a pena. E um, um shout-out, agora muito muito a sério. Muito bem, temos uma muito mulher no desporto, no desporto automobilístico, algo que se pede há muito tempo. Um abraço a todos, é tudo por hoje. Abraços, malta.